0: nous allons vous proposer un résumé illustré de Candide de Voltaire en trois minutes. C'était un challenge, mais on a tenté de le relever au mieux, tout simplement parce que la plupart de nos élèves se plaignent constamment de cette œuvre, parce qu'ils n'y comprennent rien. Effectivement, elle est remplie de rebondissements qui font parfois qu'on a un petit peu de mal à suivre le fil de ce conte philosophique. Au-delà de ce résumé illustré que l'on vous présente dans cette vidéo, nous avons considérablement travaillé sur Candide de Voltaire ces dernières semaines afin de pouvoir vous proposer le premier guide complet illustré, et ça c'est une première, pour impressionner tes experts à l'oral sur ce conte philosophique. Tu vas retrouver tous les éléments essentiels, en fait tout ce que tu dois savoir sur cette œuvre dans ce guide, qui sera... Court, c'est aussi, aussi l'idée, c'est que tu n'y passes pas euh, trois heures. Tu auras la biographie, le contexte historique littéraire, le résumé de l'œuvre, les thèmes principaux d'analyse, des astuces, etc. Mais tout cela est présenté d'une manière originale qui est euh, faite pour aider la mémorisation sous forme de d'illustrations la plupart du temps, de mind maps, de schémas, de timeline, etc. etc. Si tu es intéressé par ce que je viens de dire, inscris-toi gratuitement dans le lien qui se trouve dans la description. Alors, c'est parti pour ce résumé de Candide illustré. Le chapitre 1 commence par Candide qui grandit au château du baron de Thundertentronck, en Allemagne. Il y suit les enseignements de son précepteur, Pangloss, l'éternel optimiste. Mais le baron va surprendre Candide en train d'embrasser Cunégonde, qui se trouve être sa fille. Candide sera alors chassé du château sur le-champ. Candide est alors embarqué de force dans l'armée bulgare, où il va assister à une guerre sanglante. Heureusement il réussira à fuir et se réfugier en Hollande, où il est recueilli par Jacques l'Anabaptiste. Là, il retrouvera Pangloss, mais dans un état de santé grave qui ira jusqu'à perdre un œil et une oreille suite à une maladie vénérienne, c'est-à-dire sexuellement transmissible, qu'il avait attrapée de sa maîtresse Paquette. Finalement, Jacques, Candide et Pangloss partent tous en bateau pour le Portugal, pour rejoindre Lisbonne. Mais tout ne se passe pas comme prévu, et lors d'une tempête en pleine mer, Jacques meurt. Candide et Pangloss arrivent alors sur une planche à Lisbonne, qui est dévasté par un terrible séisme, séisme, qui a véritablement eu lieu, et Voltaire a d'ailleurs écrit le poème sur le désastre de Lisbonne. L'Inquisition organise un auto-da-fé. Il cherche des coupables. Pangloss est pendu et Candide est fessé. Une vieille femme recueille alors Candide, chez qui, par miracle, il retrouve Cunégonde. Candide apprend les péripéties qu'a traversées Cunégonde et il ira jusqu'à tuer ses deux amants, c'est-à-dire Don Issachar et le grand inquisiteur du Portugal puisqu'elle était devenue leur maîtresse. Il s'enfuit alors avec Cunégonde et la vieille. Il devient capitaine sur un bateau qui part pour Buenos Aires. Là encore, Cunégonde va plaire au gouverneur et va rester avec lui. Candide, quant à lui s'enfuit avec son valet Cacambo il arrive chez les jésuites du Paraguay là il va retrouver le frère de Cunégonde qui s'oppose à leur mariage, c'est-à-dire au mariage de Candide et Cunégonde et pour cette raison Candide va donc le tuer et s'enfuit à nouveau il arrive avec Cacambo en pays inconnu où il tue par méprise deux singes qu'ils pensaient être une menace pour deux femmes alors qu'ils étaient leurs amants. Les Indiens au rayon les capturent alors et veulent les manger. Finalement, ils arrivent à persuader les Indiens au rayon qu'ils ne font pas partie des jésuites et partent en direction de la Cayenne. En suivant une rivière, ils arriveront sains et saufs au pays de l'Eldorado, pays où tout va bien, dit Candide, et où il est riche, mais il préfère repartir. Durant les 100 jours de marche en direction de la Cayenne, Candide perdra presque tous ses moutons rouges qui portaient ses richesses. Il apprend que Cunégonde se trouve toujours auprès du gouverneur de Buenos Aires et il envoie alors Cacambo la racheter. Il rencontrera également un homme noir du Suriname, esclave d'un négociant hollandais. Finalement, il arrive à embarquer sur un bateau français où il engage un philosophe, Martin, le pessimiste, en opposition à Pangloss, l'optimiste. Après avoir discuté du bien et du mal durant toute la traversée, ils arrivent à Bordeaux. Puis Candide et Martin se rendent à Paris. Très vite, Candide va fuir à Portsmouth, où il verra un amiral anglais se faire exécuter. Cette exécution a par ailleurs vraiment eu lieu. Puis, il part avec Martin en bateau pour rejoindre Venise, où il doit retrouver Cacambo. Puisqu'il apprend que Cunégonde se trouve en fait à Constantinople, ils partent tous en direction de la mer Noire, où ils retrouvent Pangloss et le jeune baron ressuscités. Après, évidemment, c'est pas étonnant euh, qu'on perde un peu le fil avec tous les gens qui ressuscitent au cours de l'histoire. Après avoir racheté Cunégonde et la vieille femme, il s'installe en propontide. Après tous ces rebondissements, Candide arrivera finalement à épouser Cunégonde, mais plutôt à contre et à ce moment-là il le fait plus par respect et devoir envers elle que par amour. Il rencontrera un vieillard turc qui leur dira « Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin ». Tous ensemble, ils vont alors se mettre au travail. Et Candide dira qu'il faut cultiver notre jardin. En espérant que ce résumé rapide aura permis de clarifier les différents événements de Candide et de Voltaire dans votre tête. Et que cela vous aidera pour vos révisions. En tous les cas, bon courage et bonne chance pour vos examens. A très bientôt.